1: Løsningen ble en bobil. Pandemien hadde allerede stengt oss inne i nesten ett år. I nord var vi relativt smittefri, så vi forsvant sakte ut av nyhetsbildet og ble redusert i statistikk. Ingen smitte, ingen nyheter. På ett punkt ble vi likevel ikke glemt. De samme restriksjonene gjaldt i det smittefrie nord, som i det langt mer besmittet sør. Med bobil kunne jeg fortsette å oppsøke mennesker. Bobil ble mitt hjem, mitt kontor, med transportmedel og mitt karantänhotell i tre månader. mens allt som heter hotell och kaféer var stängt. Antal flygavgångar var reducerade närmast noll. Jag har varit journalist og redaktör i mer än 40 år. i bläddrar jag i Dagens Nyheter, Livsvalbar Posten och NK Brännpunkt. Den tre månaderslånga resan i skuggan av en pandemi blev likväl något av de mest intensiva och levande upplevelser i mitt journalistiske liv. Människorna mötte vad som är själ sultefora på social kontakt. Er blev for alvor kjent med min egen dansted. Men menneskal, som er enste dag gjorde sitt pestste for sineinnen bedrifter, sin institutioner og sit lokal eller sine næmøste. Ingen smalltt døre i trine på en journalist som restste andre steder en der journalister som regel færddes. Stad i væk bankade på dørre til mitt mobil jemm og kontor. Nyfanget øret fra frossen Passvik-elv, eller kveite fra Varangefjorden, ble tilbud av mennesker jeg møtte på min vei. Det overgikk alt hva de ellers så stengte restauranterne og kaféene normalt kunne hatt å by på. Det sies at den hver reise er en omvei hjem. I overført betydning tror jeg det kan stemme, men å reise alene er like mye et møte med seg selv. Mitt navn er Arne O. Holm. Jeg er i dag redaktør i High Nors News, en internasjonal avis for alle som bor i eller er opptatt av det som skjer i Arktis. Hovedredaksjonen har til i bode, men avisen har også journalister spredt rundt i Arktis. Jobben min er å tilbringe noen hundre dager i året på reisefot. Fra Vladivostok i Russland til Nome i Alaska. For å fortelle historien til mennesker som bor, lever og arbeider i Arktis. I løpet av den neste timen vil jeg gjerne invitere deg med på en reise gjennom flere kontinent. Det er like mye en mental reise som en geografisk reise. Som alle andre, forsøkte jeg å journalistiken journalistikken fra et hjemmekontor da pandemien slo oss ned. Et ganske håpløst prosjekt, som man skal ta journalistiken på alvor. Å erstatte menneskemøter med digitale piksler på en skjerm er i seg selv utfordrende. Hva er det det klasseskilde som oppstår? Ikke alle mennesker har tilgang til teknologi og økonomi, som gjør at livet kan leves gjennom digitale møter. De fleste mennesker er dessuten utestengt fra de journalistiske nettverkene. Den digitale journalistiken reduserte verden og kildegrunnlaget til å gjelde bare de mektigste, de som hadde en talestol fra før. Resultatet ble noe av mest levende og intense er opplevd som journalist. Derfor var planen å fortsette denne formen journalistik journalistikk så denne vinteren. Jeg ville reindyrke møtet med det som i siste valgkamp klisjeaktig ble kalt vanlige folk. Og jeg ville gjøre det mens Kuldegraden fortsatt beit, og veien var fri for andre bobiler. Jeg skulle krysse grenser og reise inn i nordvest-Russland. Sånn gikk det jo ikke. Planen ble tatt av Russlands invasion i Ukraina. I stedet ble det en reise i skyggen av krigen. Fra kirkenes i nord til Helsinki i Finland. Hele tiden så nært grenser til Russland som mulig.
2: your glasses and say, everybody get better to lift up your glasses and say, well, I'm standing on the table, I've been frozen to toast to the cake, and I'm driving in the flats in a Cadillac car, the girls all say, oh, I won't outstar, my pockets are loaded out, I'm was fed up every dime, how can you say you love someone else, you know it's me all the time. You can't spy the light The fog is so thick that you can't even spy the light What could I anyway if you can't stand up to some business bad The bells are ringing the cryo is beginning to sing Yeah, so wedding bells are ringing and the cryo is beginning to sing What look good in the day She's my hand She's looking into my eyes She's holding my hand She said you can't repeat the past I said you can't What do you mean you can't? Of course you can Where do you cut from? Where do you go? Sorry, that's nothing you would need to know where well, my back has to the wall so long It seems like it's stuck Why want you break my heart one more time Just for good luck Someone around My dogs are barking There's must be someone around I put my hammer ring And pretty baby But the nails ain't going down You got something to say Speak or hold your peace Well, you got something to say Speak or hold your peace If it's information you want You can get it from the police He's got on his jogging shoes. He must be running for office. got no time to lose. He's sucking the blood out of the genius of generosity. even been rolling your eyes. He's been teasing me. River, my soul's beginning to shake Standing by that river, my soul's beginning to shake I'm having all you love to give me a break I'm leaving in the morning as soon as the dark clouds live Yes, I'm leaving in the morning just as soon as the dark clouds live I'm breaking the roof, set fire to the places of heart Summer days, summer nights are gone Summer days, summer nights are gone I'm a place there's still something going on
1: La meg gå tilbake i tid, før vi reiser videre For denne som andre reiser startet allerede da jeg bestemte meg for at det var journalist jeg skulle bli. Jeg husker det ikke selv, men vennene har fortalt meg at jeg allerede tidlig i tennårene staket ut kursen for et voksenliv. Ikke bare skulle jeg bli journalist, forteller de. Jeg skulle bli journalist i Dagbladets politiske avdeling. Jeg var narkist og var natur i et evig opprør mot autoritære overgrep. Da jeg på slutten av 70 talet søkte på et sommervikariat, nettopp i Dagbladets politiske avdeling, La jeg på min anarkistiske tilbøyeligheter. Tvert imot fremmeheve jeg rettet som et nødvendig bidrag til avisen, der som jeg ønsker å sin tradition, som en fri og uavhengig avis. Klemt mellom aviser som med større tydelighet enn Dagbladet lot sig redigere av partikontorene til Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg fikk vikariatet som senere ble til en fast ansettelse bland kloke, liberale og røyse kollegaer. Anarkisten i meg lever fortsatt i beste velgående. Mye av min politiske skolering fikk jeg i bodde anarkistiske liga, på den tiden, tidlig på 70-tallet, kanskje Norges største lokallag av anarkister, i den grad anarkister teller sine medlemmer. For meg handler både politiken og journalistikken om å rive ned autoriteter som misbrukte makt, uansett hvor i makthierarkiet de befant seg. Inspirert blant annet av russiske fritenkere og filosofer som snudde ryggen til den dogmatiske og sterkt undertrykkende marxismen og kommunismen som preget Russland. Selv hadde en skrekkblad av glede av å klistre lapper med politiske slagord på kirketårnet til Bode domkirke. Ofte kom politivakter i Bode og vekket oss tidlig søndag morgen for å få oss til å skrape løs plakatene vi hadde hengt opp. Jeg husker ikke i dag hva slags sitater vi brukte, men ser ikke bort fra at det kan være typen «Hvis Gud virkelig fantes, ville det være nødvendig å avskaffe om. Eller enda mer treffende «Hvis folket blir slått med stokker, blir de ikke lykkelige av å vite at det er folkets kjepper». Det siste et klart angrep på autoritære, udemokratiske regimer, som påstod at de representerte folkets vilje, mens de herjet med det samme folket som i dagens Russland. I vinter stod oss altså nord vest på reiseplan. Gjennom blant annet barns samarbeid har det i flere ti år vært tett kontakt mellom grenseborda i Russland, Norge, Finland og Sverige. Særlig mellom Norge og Russland har det vært samarbeid og dialog innenfor utdanning, næringsliv, forskning, kultur og politik. Samtalen og møtene på tvers av grensen som skiller oss har vært viktige og jeg ville bli bedre kjent med menneskene på den andre siden av grensa. Høre deres historie. Sånn skulle det ikke bli.
0: Det har harde tider, ingenting av hva det var. Det har harde tider, ingenting av hva det var. Du har deg selv og det er lite, din mor er døven, var din far. Det har harde tider, ingen steder kan du gå. Det har harde tider, ingen steder kan du gå. Du har deg selv og det er lite, fint lite er det å stole på. Du kan springe som en gal og skalle hode mot en mur Du har sluppet unna lenge, men nå står du på tur Og det har harde tid, du er blind og famler efter vei Men vi har blodhunder på spor, og nå har li fått teften av deg Det ska det bli. Där har det tid. Och ända där ska det bli. Du säger, jeg har ett allt, men där ringen her som frågar vad du kan i.
1: Som en del av planläggning av årets tur till Nordvästra Ryssland. Deltok i februari i år på Kirkenes konferensen. En nordområdekonferanse stert preget av industri og nærhet til den russiske grensen. På konferensen deltar nasjonale og internasjonale politiker ikke minst fra Russland, i tillegg til forskere og folk fra næringslivet. Det å forholde seg til Russland en del av DNA-et til kirkenes, for mennesker som bor i byen en del av identiteten. Det tar mindre enn 30 minutter å flytte seg fra to hotell i kirkenes og inn i Russland. Langt kortere tid enn å ta for Oslo folk og dra på Harry Handel til Strømstad. Å forklare hva denne beliggenheten og dette naboskapet betyr for noen som ikke har vært i Nord, er ingen enkel øvelse. Årets kirkeneskonferanse var annerledes enn tidligere år. Det var den første store konferansen over hodet etter pandemien. Annerledes også de naboen i Øst hadde utplassert mer enn 100 000 soldater langs i annen grense, grensa mot Ukraina, da konferensen startet. På konferensens andre dag invaderte Russland Ukraina. En krig i gangsatt av en nasjon som også grenset til Norge var noen kilometer fra konferansesalen. Det satte ett sterkt både politisk og følelsesmessig preg på konferensen og deltakerne. De russiske soldaterne stod allerede marsjert opp langs grensa til Ukraina da den russiske ambassadøren til Norge gikk inn i konferansesalen. Russerne har alltid hatt en central rolle på denne møteplassen. Også i år. Ikke minst de lokale representanterne fra Murmansk og Blast, men også ledende russiske politikere som utenriksministeren Sergei Lavrov. Tre år før, i anledning til 75-årsjubileet for frigjøring av Østfynmark, møtte kong Harald nettopp Sergei Lavrov under kirkeneskonferansen. I sin tale takket kong Harald de mange soldaterne på sovjetisk side. «De er også våre helter», sa kongen, henvendt til en utenriksminister som i dag med rette beskyldes for folkemord i Ukraina. Så satte kongen og utenriksministeren seg etter bors. Fra naboboret kunne jeg betrakte en svært så gemyttelig samtale dem imellom. Det hade da gått fem år siden russiske soldater tog sig in på og brutalt overtok det ukrainske krimhalvøyet. Forholdet mellom Norge og Russland var preget av annekteringen av krim og kontakten reduserte ett minimum. Fra russisk side ble Norge først og fremst oppfattet som et medlemsland i NATO, ikke som en nabo. Men i nord fortsatte dialogen. Under årets Kirkenes konferanse var det en svært utilpasset russisk ambassadør til Norge en møte utenfor hotellet, mens en iskald polarvinn feide over oss. Taimuras Ramisvili er selv fra Georgien, men har vært russisk ambassadør både i Sør-Korea og Danmark, før han ble ustasjonert til Norge i 2016. En frittalende ambassadør, ulik diplomat av flest. Til konferensen Heiner's Dialogue hadde jeg mange år invitert Ramis Willi til dialog. Han takket alltid ja. I Kirkenes insisterte ambassadøren på å lege til side Ukraina-konflikten til fordel for en diskussion om samarbeid mellom Norge og Russland i Arktis. Og til slutt vars ambassadøren at han akte å forlate konferensen. I sinne. Vi diskuterte dette, Ramis Willi og jeg, kvelden den 23. februar, utenfor hotellets hovedingang, før vi sa god natt til hverandre, og gikk hvert til vårt. Det skulle ikke bli en god natt. Søvn ble brått, tatt av nyhetsmeldinger, om at ambassadørens hjemland hade gått i krig mot Ukraina. På sett og vis var jeg forberedt på at det kunne skje, men som de aller fleste andre, hadde jeg klamret meg etter håpet om at Europa kunne unngå en krig. En krig var, til å si det banalt og kanskje brutalt, så gammeldags. Det var historien til generasjoner, født lenger før meg. Torsdag 24. februari grep jeg pipa, fylte en kaffekopp fra kaffeautomaten og gikk ut hotellet. Der ute sto allerede ambassadør Ramis Willi med sine russiske sigaretter. Vi så på hverandre gjennom nattemørket, som fortsatt ikke hadde sluppet dagslyset til. Vi dro ytterjakkene tettere runt oss for å stenge kuldene ute, men kanske også frykten for hvordan en krig i Europa kunne utvikle seg langs den grensa vi begge befant oss ved. Mannen foran meg var et menneske jeg, og mange med meg, i årevis hadde ført en dialog om Arktis og nordområdene med. Nå sto han der, alene, men like fullt en offisiell representant for en krigsmakt. Jeg har aldri behersket smalltalkens eller ikke tidlig om morgenen, 24. februar 2022. Ingen av oss sa noe. Etter et raskt håndtrykk, eller snarere knoke mot knoke, gikk vi hvert til vårt. Ramis Willi forlot konferansen og hotellet for godt.
3: On the road again i can't wait to get on the road again The Life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again On the road again Going places that I've never been Seeing things that I may never see again And I can't wait to get on the road again On the road again
1: redaktør i High Norge News, og dette er mitt sommer i peto. I årevis har vi dyrket kontakten mellom folk og nasjoner i Arktis. Vladimir Putin har sågar kalt sin store internasjonale konferens i vekselsvisk Arkangelsk og Sankt Petersburg for Territory of Dialogue. Etter Rysslands annektering av Krim har sammenslutningen av de åtte arktiske statene, Arktisk Råd, vært den eneste møteplassen mellom øst og väst for utriksministeren. Kirkenes har vært ett nav i dialogen i Barentsregion. Etter invasjonen av Ukraina, står på klokskapens disipler i kø for å beskrive dialogen på nasjonalt og regionalt nivå som naivt. Mennesker som i noen ti år har holdt døren åpen til sine russiske medmennesker på den andre siden av grensen, som blåøyde, som om det er dialogen og barns samarbeid som har skapt ett russisk monster ved navn Vladimir Putin. Et par dager etter konferensen i Kirkenes leide jeg sneskuter og kjørte langs den russiske grensa inn til grense Jakobselv. På det nærmeste bevegde de bare 4-5 meter fra Russland. En norsk grensepatrulje som hadde kjørt seg fast i sneen med skuten var eneste synlige tenkte militære aktivitet. Stillheten langs den norsk-russiske grensa stod i skarp kontrast til nyhetsmeldingen om det russiske militære angrepet på Ukraina lenger sør. For meg var det en sterkt følelsesmessig opplevelse. Frem til 24. februar 2022 ble samarbeid mellom Russland og Norge i nord fortsatt beskrevet som gott. Nu ivrer mange for å bryte alt samarbeid med naboen. Svært få så at Russland faktiskt vil angripe Ukraina militært. I ettertid har likevel mange, på sett vanlig, lograndes vis, gått høyt ut på banen og fordømt flere tider med samarbeid i nord. Etterpå klokskapen sitt like løst som løs de ladde sin kritik med. Nesten tre måneder senere, i Nuiyama, på grenser mellom Finland og Russland, lurer jeg fortsatt på kan den russiske ambassadøren visste da vi gikk i kirkenes natt til 24. februar. Siden dette møtet med ambassadøren hadde jeg kjørt 4000 kilometer langs grenser som skiller Finland og Russland. Underveis hadde jeg møtt mennesker som bor langs grenser. Langt fra nærmeste by, inne i Taigan som omslutter alle som beveger sig i dette landskapet, møtte jeg mennesker som frykter at den russiske aggressiviteten skulle spre seg til flere land enn Ukraina. Til Finland og til Norge. De kjente på en naken og ærlig retsel de aldri hadde følt tidligere. Selv på stedet med bare noen titals innbyggere hade behov for trygghet viset seg i form av en stadig sterkere om at Finland skulle avvikle sin alliansefrihet og søke medlemskap i NATO. Å forflytte seg grenselangs nordøst i Finland er en ensom reise. Det skog og bare skog. Mer enn tre fjerde deler av Finlands landområder er dekket av skog. Den omslutter over alt hvor du ferdes, og fratar deg all utsikt. Det gjør ensformigheten større, og ensomheten mer påtrengende. Jeg ante aldri hva som lå bak skogen, og siden innsjøen fortsatt var dekket av is, blev monotonien stadig mer påtrengende. En aldri hvilende prestasjonsangst gjorde arbeidsdagen lange, Avstandene stor. Nettverk og språker gjør det utfordrende å finne kilder og intervjuobjekt langt fra de offisielle pressekontorene. Kvelde og netter ble brukt til å med tekst og bilder og til å redigere film. Men sterke og oppmuntrende heier opp fra mine nærmeste og mine kollegaer i High Norge News fikk meg til å orke å fortsette. Av og til kunne dukke opp en postkasse langs veien, et varsel, om det et sted der inne i skogen bodde det mennesker. Det ga meg samme følelse som jeg ofte hadde under en besøk i Alaska. Det meste av den amerikanske delstaten er uten vei-forbindelse. Men der veiene skjer seg gjennom den arktiske vilmarka, dukker det av og til opp klinga med fargerike postkasse. Noen ganger har jeg tatt sjansen på å svinge av akkurat der. Men de amerikanske våpenlovene har som regel fått meg til snu ganske raskt når husklinga, beplantet med någon titals bilvrak, har dukket opp. I at jeg tror det stertt republikanske Alaska er befolket av mennesker med trangt og skade, men man vet jo aldrig, Å bosette sig i Vildmarka er ingen invitasjon til besøk av fremmede. De færreste amerikaner har ett forhold til at USA er et arktisk land. Enda færre bryr sig om ubefolkninger som bor i små, veiløse landsbyer. Det arktiske mennesket i Alaska er både mentalt og geografisk lausrevet fra resten av Amerika. Ikke ulikt kirkenes. Det er også det tilfellelse at de er glemt, men ikke av alle. NATO og USA har et skarp blikk på både de norske og amerikanske nordområdene. Caught behind those burning eyes
4: I don't hear the frosty words are cold inside when you're gone again I can't reach your mind though I'm trying all the time oh, oh, oh. there's something I don't know I can see it in your eyes oh, oh. and as the night all oh, will slow again all of the woman I ado woman I never had such a sign burn itself into my mind do you ever really know can you ever really Say the sun doesn't shine for you I hope you learn that that's not true In time When you're gone Again I can't read your mind Though I'm trying all the time oh, oh, oh There's something I don't know I can see it in your eyes Oh of sins, all will again, oh, 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 but I am left at all. I don't know how I can see it in your eyes. And
1: as another suns always slow again. I am left og all er the woman I don't. Hei den eneste måten å reise rundt mellom landsbyene i Alaska på, er med fly. Skjønt, det er en liten overdrivelse. Har man god tid, kan man vinterstid bruke sneskuter, eller kjøre hunderslede. Jeg kombinerte disse fremkomstmidlene, da jeg for noen år siden fulgte hundeløpet i ditaråd, nesten 1800 kilometer gjennom Alaskas vildmark. På Alaskas vestkyst, i gullgravebyen Nome, brøte i 1925 utgifteri, en dødelig epidemi som først og fremst rammer barn. En isende kald snedstorm med temperaturer ned mot 45 minusgrader herjer akkurat da Alaskas vildmark. Som under vår egen korona hadde epidemi en god ekår gjennom vinteren. Dattidens fly hadde ingen mulighet til å ta seg frem til den avsidsliggende byen. Havet var for lengst frosse. Den eneste muligheten til å få frem meresin til om, var å kjøre hund. Løsningen ble organiseret en slags stafett av hundekjørere. Både hundene og hundekjører ble med all grund grunn som som helta etter denne bragten. det dette visste jeg da jeg selv hadde av å følge Aditarod fra Anchorage i Alaska. Men da jeg under fjorårets reise, i skyggen av vår moderne pandemi, bestemte meg for å kjøre innom skibåten i Storfjord kommune innerst i Lyngenfjorden i Troms, Tänkte jeg ikke på Aditarodt. Jeg kom til skibåten om kvelden 15. mars i håp om å møte mennesker som kunne intervjues i anledning kveinfolkets dag. Både det kveinske eller det finsk-norske, som det også kalles, det samiske og det finske, står sterkt i denne delen av Troms. Jeg skulle raskt bli påminnet om Maeditar at jeg dagen etter tusslet rundt i bygda på jakt etter intervjuobjekt. For der, på en hedersplass, stod statuen av ingen ringeren, den kveinske hundekjøren, Leonard Zeppala, Mann som ofte får æren av å reddet en hel landsby, Nom i Alaska, fra den visse død. Seppala utvandret fra skibåten og skjerve for å grave guld i Alaska i 1900. Ingen fraktet serum over lengre distanse enn det Seppala fra skibåten og hans leder hun Togo gjorde. Tilsammen kjørte de 525 kilometer i et forrykende uvær. I skibåten i Troms har både Seppala og Togo fått sine minnesmerker. Mens Balto, hun til en annen utvandret nordmenn som også deltog i den medisinske stafetten, ble æret med en statu i selveste Central Park i New York. Også Seppalas Togo ble grunnig hedret etter sin død. 16 år gammel dro Togo på sin siste reise, et dødsfart som skaffte overskrifter i amerikanske aviser. Hun ble senere stoppet ut og plassert i et glasmonter i Vassilla. Lenge startstede for Auditarod. Klimaendringen med mindre sne og høyere temperatur gjorde det etter hvert umulig å starte i Vassila, og i 2008 blev byen formelt og endelig strøket av ruta Aeditarod følge. Tilbake til mitt eget møte med Aeditarod og NATOs rolle i Arktis. For slik NATO, etter all sannsynlighet vi spiller en aktiv roll i den finske vilmarka, spilte NATO og det amerikanske luftforsvaret en central rolle i landsbyen Galene ved Jokon River. Jeg hadde vært heldig å haik med et toseters propellfly fra Ruby til Galena, mens hundekjørerne fulgte det frostende elveløpet. Underveis i hundeløpet hadde jeg vært med på landninger på både smale, frostende elveløp og islagte vann. I Galena, derimot, landet vi på en gedigen om en ikke brøyte av flyplass. Jeg befant meg ganske midt i Alaska, i et fylke som er like stort som Norge og svalbarte sammen. Det bor bare noen få tusen mennesker her, og det er det fylket i Amerika som har lavest folketetthet. Her, midt ute i Vildmarka, bygde amerikanerne en flyplass under 2. verdenskrig. Under hele den kalde krigen var dette en viktig flybase for den vestlige militære alliansen. Først i 2010, fire år før er landet der, ble flyplassen formelt stengt. Som mange andre trodde også det amerikanske forsvaret at utgangen på den kalde krigen varslet et fredeligere Europa. Så feil kan man ta når man undervurderer despoter som Vladimir Putin. Da 11. maj i år slo leir den finske Saima-kanalen, var det ikke bare Vilmarka som mynte med Amalaska. De to nærmest folketomere landskapene var også på en felles historie. Finnlands gigantiske innsjø Saima ble i 1856 forbundet med den finske byen Viborg i finske bukta via denne kunstige kanal men etter 2. verdenskrig måtte Finland gi fra sig store landareal i Karelen til Russland. så Viborg som i dag ligger i Leningrad og Blast. Et par dager tidligere hadde jeg sett hvordan isen ga etter for våren på Saima, og fordi jeg satt ved en kanal og hittet djupt i skogen, hadde jeg fri utsikt både mot Russland og Vyborg. Da Russlands tidligere president Boris Jelsin tilbudde å levere Vyborg tilbake til Finnland, sa Finnland nei. En klok beslutning, hevdes det. Fordi Vladimir Putin i dag ville ha betraktet denne delen av Karelen som en del av Russland som skulle innlemmes i landet på samme måte som Ukraina. Motsatt var Alaska russisk for delstaten 9. april 1867 ble solgt til USA for 7,2 miljoner dollar. I dagens pengeverdi utgjør det en miljard. milliard. Fortsatt bærer mange byer i Alaska også russiske navn, slik vaternavnene i Kirkenes, Står både på russisk og norsk.
5: Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Strekk, spør og sang om en sommer en gang. Svaberg går ut og blyg blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kikka i været. Og tenke på alt det ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke det heller. Antisje var røst da det som det gikk. Så vitt fest grepe grepe Solen heng bleik over hustak og spir Kaffe og røyk og dagens aviser Krigen i farga på glans av papir. Har aldrig vært fattig, men rett som det blakk Blakk og forbittra, den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nå er den tida forbi Oh no lie again and me No lie again and me No lie again and me Liebe Hollander, mäßmur sie auch Oh no lie again and Og sur seirør Og han som bor under Har plystrande trappa Og ut i tutt Og hej humør Hej og hår Hei og hår hå. Byen er blakk Og himmelen, og himmelen Som var så grå Gjelsen Kan du gå No no i wegern mi live ha land am es mulsi au no i wegern mi no no i wegern mi no i wegern mi live ha land am es mulsi
1: Fra Alaskas vestkyst kan man i prinsippet se over Beringstredet til Russland. På sitt smaleste er stredet bare 85 kilometer, og gjorde det enkel for russiske fangsmenn å ta sig til Alaska, eller Alieska, som er det russiske navnet. Jeg har selv på bredden av Beringstredet og speidet over mot Russland. Nærheten til den russiske grensen preger altså både Finske, Karelen, Kirkenes og Vestkysten i Alaska. Da jeg på den tidligere militære flyplassen i Galena, møtte jeg en fredelig, søvnig landsby med 470 innbyggere, de aller fleste urfolk. Skjønt Fredlig En ispropp i Jåkon River hadde året før jeg kom dit, i 2013, ført en flom som fejde med seg det mesta av den opprinnelige bebyggelsen. En bebyggelse reist nær elva for å kunne en traditionell fangst. Byen lå i ruina, knuste pinneved av naturen selv. Mens jeg tusslet rundt i Galena, som egentlig ikke har noe sentrum, kom jeg til landsbyens eneste butikk. Utvalget av varer kunne tyde på at de fleste som bodde i Galena fanget sin egen mat. I et stativ ved kassen falt på i bok, den eneste boka som var til salgts i butiken. Shadows on the Coyacook het boka med undertitelen An Alaskan Natives Life Along the River. En innfødtsliv langs elva. Boka var skrevet av Sidney Huntington. Kuyokuk er i sideelv til Jokon River. Huntington blev født i 1915, og ville være 98 år om han fortsatt var i live. Jeg kjøpte boka og tussla videre på min oppdagelsesferd. En hyggelig innfødt i byen hilste da jeg var på vei forbyen, og trøkken hans. Vi ble stående i stund og sammen, til slutt tok jeg mot meg, og spurte om han kunne tenke seg å vise meg i byen sin. Det gjorde han med glede. Vi kjørte langs frakrestene etter husene tatt av storflommen, blant annet hans eget. Han visste med det nye huset han var i ferd med å sette opp. Å forlate Galena var ikke et tema. Etter rundturen i Galena dro jeg frem boka jeg hadde på butiken, og spurte om han kjente til historien. «Det gjør jeg», svarte han. «Det er min far som har skrevet den». Tilfeldighet han ville at jeg hadde møtt Gilbert Huntington, søndag den legendarisk, om jeg får lov, høvdingen i Køyokok. Ganske så perpleks spurte Gilbert om man kunne tenke seg å signere boka. Han avslo høflig, og foreslo i stedet at vi dro og hans far, så kunne jeg få hans signatur. Sånn han møtte jeg den høyst levende, 98 år gamle Sidney Huntington, på et aldershjem litt i utkanten av Galena. Med en sterk og klar stemme hilser han meg velkommen og bar meg sette seg ned. Historien om Sidney Høntnington en plass i denne reisen mellom krig og fred, dialog og kald krig. Han berørte meg sterkt. Fem år gammel ble Sidney, hans to søsken og hans mor, med farn på fangst. Gjennom vintern holdt de til i en liten fangsthytte langs Køyakukk. Faren til Sidney farta stadig rundt i terrenget for å røkte felle, eller for å skyte bjørn og elg. Han kunne vært borte i ukesvis. Under en av disse turene døde plutselig Sidneys mor, og femår gamle Sidney fikk brått og brutalt ansvaret for sin treår gamle bror og åtten måneder gamle søster. Jeg kjenner en dag i dag at jeg får frysninger når jeg på nytt tar innom meg historien. Alle tre barna overlevde, takket være en femåringskløkt på dimsida blev funne var rätt till för igen bli svikta av vuxna och efterlädde sig själ så stor at de jämtese av frukt 2:e 3:e 7:e 20. 2014 skrev sidnen en hilsen till i boken som fortalt hans egen historie. It is the way we used to live Alaska is a great land it served me well hope you enjoyed. det var slik vi levde Alaska er et flott land, det tjente meg godt. Håper du likte det. Halvant år senere døde Sydney Huntington, hundre år gammel.
6: Døvelen Bare må ahkan Næstje fa Faur og bedalle Gukten elmien gasks ne galata, woal ja lovs sje lovs sje Barkal Loyeste loyan, loyeste loyan, loyeste loyan, loyeste loyan. Barkaldh minje. At peerten am klarje kopp det's girke være jo lætam liht je faud wenn knsne wariecha lest dit noch da du gib jest manchen gierd leuaten gier ja tuat dann bei mem dalien But never more And there'll be a few of them And they'll run They'll carry their met They'll carry their femme They'll carry their 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 Skåsne gata Våelje lovesje Lovesje lovesne Lovesje lovesne
5: Lovesje
1: Tilbake i de finske skogene, det er 12. mai 2022. Nej er Arne O'Holm, redaktør i Heinar's News, og dette er mitt sommer i P2. Nyheten varsler Finland vil søke medlemskap i NATO. Jeg det sovnet i et alliansefritt Finland, og jeg våkna i NATO. I alle år hadde Finland balansert sin utenriks- og sikkerhetspolitikk mellom øst og vest på en imponerende måte. om melde land inn i NATO- ville bety at Finland forlot sin status som et neutralt og uavhengig land. Det vekk av noen minner. Som 18-åring nekta jeg å gjøre militærtjeneste. Det var et opprør mot ett krigshistende og aggressivt NATO. Norske myndigheter brukte lengre tid på å behandle min søknad om fritag fra militærtjeneste enn det tok de finske myndigheter å bestemme sig for å søke medlemskap i NATO. Jeg ble fritag for militærtjeneste. Min protest mot NATO ble på grunn av en dyktig advokat akseptert. Jeg hadde selv skaffet mig jobb som sivilarbeider på Polhøgda, senere Frithjof Nansens institutt. Den gang som nå, et internasjonalt forskningssenter, som holdt til i det som var Nansens hjem fra 1901 til 1930. Men så langt strakk ikke statens tålmodighet seg. I stedet ble jeg sterkt mot min vilje plassert i en kjeller på radiohospitalet for å ta meg av forsøksdyr, kreftsjuke mus og råtte. I 16 måneder, mye lengre enn en ordinær militærtjeneste, bestod arbeidsdagen i å vekses hvis mate, levende mus og rotte, eller å kaste de som ikke overlevde kreftcellene, for så å rense og vaske buren. Kvalmen stod høyt i halsen. Men NATO var annerledes den gang, og min motstand har blekna. Nå må opposisjonen sitt fortsatt igjen. NATO har ført for mange kriger på fremmed jord til å kunne en ren forsvarsalliansen. Det ser nu ut at væ gläæmt. Vi går i flockk og Sverige av Finland beststämmer sig føllig kjøl vilket sikrees politiske de ønsker ogå slutte sig til. Det er en demokratisk rätt selv om enkelte protestere fra sin en dogmatiske skyttegrav. Dit vil ikæ nej skyttegrava. Ettært menneske har en historie og fortallle og bare någon spør dem. En kverærese en om Vjem, men også ett møte med sig kjøl.
3: If I ever leave this world alive, I'll thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. feel well soon subsided sos says i'm okay
0: Dette var podcastversion av Sommer i P2 med journalist og anarkist Arne O. Holm. Produsent og teknisk ansvarlig var Eirik Hinn Sveen. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio, vi høres sammen.